0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz sıcak bir gündemle başlayacağız Erdoğan ve Putin yaklaşık bir buçuk yıl sonra yüz yüze görüştüler görüşme sona erdi Profesör Doktor Serhat Güvenç bizimle birlikte olacak ve yorulmayacak. Almanya'da seçimler sona erdi neler olacak bundan sonra muhabirimiz Doğu Eroğlu Berlin'de takip etti ve bizimle birlikte olacak yorumlayacak başlayalım Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentindeki devlet başkanlığı resmi Konutunda bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme iki saat 45 dakika sürdü. Putin görüşme çok yararlı ve önemliydi derken Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada mevkidaşım Putin ve Putin Putinle verimli bir görüşme yaparak Soçi'den. Ayrıldık ifadelerini kullandı şimdi son görüşmeye gideceğiz ama bundan önce neler yaşanmış 24 Kasım 2015 tarihinde Rus Su-24 uçağının düşürülmesinden ve literatüre Türkiye Rusya uçak krizi olarak geçen bu olaydan sonra kaç kez yüz yüze görüşülmüş görüşülmelerde en önemli konular neymiş hep beraber izleyelim.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Rusya'nın Soç kentinde bir araya geldi. Görüşmedeki temel meselenin İdlib olması bekleniyor fakat S-400 doğalgaz dağlık karada, Kırım ve Libya gibi konularında ele alınacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugünkü görüşmesi 2021 yılındaki ilk yüz yüze görüşme olma niteliği de taşıyor. Erdoğan ve Putin en son 5 Mart 2020 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmüşlerdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye'nin Rusya'ya ait su 24 uçağın düşürmesinin ardından geçen 70 ay içerisinde Erdoğan ve Putin 26 kez yüz yüze görüştü. Erdoğan ve Putin'in bundan önceki görüşmelerinde masadaki en önemli gündem maddeleri Suriye'deki son durum ve Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatıydı. İkili arasındaki en önemli görüşme 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de yapılmıştı. Bu görüşmede Suriye'deki durumla ilgili önemli kararlar alınmış ve kamuoyuna 10 maddelik soçu mutabakatı duyurulmuştu. 5 Mart 2020'deki son görüşmede ise Türkiye ile Rusya ortak bir mutabakat üzerine anlaşmış ve mutabakat uyarınca Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkesi ilan edilmişti.
0: Kadir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Dr. Serhat Güvenç bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Görüşmede en önemli konu başlıkları Kırım, İdlib, S-400. Ee, siz e, bu görüşmede en önemli konu İdlib dersek eğer e, Suriye'de iki lider bir çözüme ulaşmaya yakın mı? E, bu görüşmeden bu kadar büyük sonuçlar e, beklenmeli mi?
2: E İdlib'te yeni bir durumun ortaya çıkma olasılığı çok yüksek. Yani Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri ziyari öncesi haftalarda İdlib'e yönelik hem rejimin hem de oradaki Rus hava gücünün baskıları yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla İdlib'e yönelik bir hamle yapılacağı bekleniyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bunun gündem maddesi en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna şüphe yok. Öte yandan şunu da teslim etmek lazım. İki taraf anlaşıyorlar mı yoksa aralarındaki görüş farklılıklarına rağmen birbirlerinin ayaklarına basmama konusunda dikkatli mi davranıyorlar? Bu açıklanmaya muhtaç. Birkaç ay önce katıldığım bir toplantıda Andrei Kortunov isimli bir Rus uluslararası ilişkiler uzmanı özellikle Putin ve Erdoğan aracılığıyla yürütülen ilişki için competition management yani rekabet yönetimi demişti. Aslında Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının çeliştiği siyasi hedeflerinin çeliştiği pek çok nokta var ama bunlar yüzünden çatışmacı bir ilişkiye girmek iki tarafında zararına olacak. Liderler bunun farkında, dolayısıyla bu en kötü durumdan kaçınmak adına uzlaşlı olmasa bile asgari müştereklerde buluşabiliyorlar. İdlib konusunda bir mutabakat çıkmış olabilir ya da sahadaki mevcut durumal ilişkin. Türkiye'ye yeni bir e, takvim verilmiş olabilir. Çünkü Türkiye'nin o sizin e, programın açılışında ifade ettiğimiz o Soçi mutabakatındaki bazı e, taahhütleri var. Rus tarafı bu taahhütlerin layıkıyla yerine getirilmediğinden şikayetçi. Muhtemelen bu taahhütler çerçevesinde Rusya bir pozisyon ortaya Koymuş olabilir. S-400 konusu aslında e, Türkiye için Ankara için bir problem Rusya için değil çünkü Rusya S-400'leri sattı teslim etti e, bunlar kuruldu ve işletiliyor bundan sonrası tamamen Türkiye'ye kalmış yani bu Rusya Amerika ilişkilerini etkileyen bir konu değil Türk amerika ilişkilerini etkileyen bir konu ama e, iki lider arasında ikinci S-400 Alayının ya da ikinci partinin siparişi konusunda bir anlayış ortaya çıkmış olabilir. Zira Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde eee Biden'ın kendisiyle görüşmeme ısrarı nedeniyle uğradığı düş kırıklığını çok kuvvetli ifade etti ve ilk başvurduğu şeylerden bir tanesi de bu S400'lerdi. Eee dolayısıyla bu görüşmeden s 400lere ilişkin bir karar çıktıysa ben kendi payıma şaşırma ama siz sormadan söyleyeyim yani daha toplantı başlamadan iki liderin toplantı sonrasında açıklama yani basın toplantısı yapmayacakları ifade edilmişti bu çok ilginç Rus medya kaynakları ısrarla şeyin Putin'in ya da Rus tarafının Kırım konusunu gündeme getirmeyeceğini ifade etmişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik e, Özür dilerim genel kurulundaki konuşmasında Ukrayna ve dolayısıyla da Kırım'la ilgili yaptığı açıklamalar Rus tarafını bir hayli rahatsız etmiş. E, Pravda ve TAS'ın İngilizce bültenlerinde ben bu konuda Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilerin olduğunu gördüm. Ama e, anladığım kadarıyla böyle e, dikenli konuları gündeme getirmeden... Aralarındaki rekabeti yönetecekleri, yönetebilecekleri meselelere yoğunlaşmışlardır. Bu ziyaret öncesi. Türk-Rus ilişkilerini yakın takip eden ve enerji konularını yakın takip edenlerin ifade ettiği gibi aslında belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açısından İdlib kadar zorlu bir mesele doğal gaz fiyatlarıydı. Bu konuda ne olacağını bekleyip göreceğiz. Çünkü bu ekonomik anlamda önemli. Zorlu bir kışın bizi beklediği söyleniyor. İşte dolar kuru bir hayli yükseldi. Dolayısıyla bu iyi yönetilemediği takdirde iç politikada içeride iktidarı zorlayabilme ihtimali var. Putin ise muhtemelen yine Amerika'dan umduğunu bulamayan ya da Biden'dan umduğunu bulamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anlamda teselli bulmak için Moskova'ya gitmiş olmasından ziyadesiyle memnun. Dolayısıyla da Türk lideri ne diyelim Cumhurbaşkanını zora sokacak taleplerde bulunmak yerine zamana yayarak bir takım Rus beklentilerine istediklerini elde etmeyi planlamış olabilir. Mantıklı olan bu çünkü görünen o ki yani Türkiye'nin Ankara'nın şu anda Moskova'dan başka
0: dönecek yeri yok. Peki hocam aslında Ankara'nın dış politikasını çok uzun zamandır konuşuyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler New York dönüşü hayal kırıklığına uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hiç vakit kaybetmeden S-400 vurgusu yaptı. İşte Putin bize hiç yanlış yapmadı dedi mesela. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye uyarı geldi S-400 açıklamasından hemen sonra. Aslında krizi Ankara bir şekilde hep e, bu şekilde yönetmeye çalıştı. Yani e, hayal kırıklığına uğradığı anda Rusya, Rusya hayal, hayal kırıklığına uğradığı anda Amerika Birleşik Devletleri'ne olumlu mesajlar vererek bu sürdürülebilir bir şey mi? E, bunun e, bir şekilde e, gerçekten e, diplomatik bir e, ayakları olan bir şeye oturtmak mümkün mü Ankara açısından?
2: Şimdi biz e... Söylediğinde keramet olduğunu düşünen biz uzmanlar tırnak içerisinde bunun sürdürülebilir olmadığını neredeyse 4-5 yıldır söylüyoruz. Ama işte bal gibi de sürdürüldü. Yani bu noktaya bugüne kadar geldi. Ama bunun sürdürülebileceği salının mesafesi giderek daraldı. Eskiden çok daha geniş bir manevra alanıyla bu şey sürdürülüyordu, bu politika yürütülüyordu. Hani Amerika olmazsa Rusya, Rusya olmazsa Amerika diye. Fakat özellikle de Atlantik'in öteki, öteki yakasında yeni yönetimin anlaşıldığı kadarıyla Türkiye ile eski usul çalışmaya hiç niyeti yok. Türkiye bir takım yeni pazarlık unsurlarıyla kendini ilişkilere yeni bir raya sokmaya çalışıyor. Fakat yine anladığım kadarıyla bunların... Biden yönetiminde karşılığı yok. Dolayısıyla hani İngilizcede bir laf var ya text to tango. Şimdi karşı taraf tango yapmaya hazır değilse sizin hamleleriniz boşa kalır, boş kalır. O yüzden ben bir önceki sorumuza verdiğim uzun yanıtın sonunda hani Türkiye'nin Moskova'dan başka dönecek yeri kalmadı derken tam da buna işaret etmiştim. Aslında artık sürdürülebilirliğin sonuna geldik. Bundan sonra tekrar Washington'a dönük ne diyelim böyle sempati toplamaya dönük hamleler elbette mümkün yapılabilir. Ama bunların getirisi beklendiği kadar olmayabilir. Yani bugün televizyon kanallarını izlerken, bir şeyde kuşak da yazık kuşağında hani G20 zirvesinde Erdoğan ve Biden'ı görüşebileceklerine dair bir haber çıktı. Bu da aslında hani eğer doğruysa, eğer teyit edildiyse teyitli bir haberse yani kapılarında tamamen kapanmadığını gösteriyor. Ama Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın kafasındaki türden bir alver ilişkisi Olacak gibi gözükmüyor Amerikan yönetimi bu konuda çok çok ketun. Buradan doğan eksikliği de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz da Putin'e övgülerle, metiyelerle kendi ilişkisini öne çıkartıyor ve Türk-Rus -Türk ilişkilerini öne çıkartıyor. Tabii şunu da teslim etmemiz lazım. Bu evet kişiselleşmiş diplomasi dış politika anlamında yeni bir konu ama Türkiye'nin dış politikasında örnekleri sıkça olan, bolca olan bir konu. Ben mesela hatırlıyorum 1997 yılının Aralık ayında Lüksemburg zirvesinde Türkiye Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinden hoyratça ve kabaca dışlanmıştı ee, yine o zaman e, Başbakan Mesut Yılmaz apar topar ayağının tozuyla e, şeyden döndükten sonra Lüksemburt'tan özür dilerim Ankara'dan uçağa atlayıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti işte biz de o zaman Amerika ile stratejik ortaklığımızı derinleştiririz dedi yani Amerika'da çok kendisini çok somut çok önemli e, ve çok kucak açarak karşılayan bir Amerikan yönetimi yoktu ama bu Böyle bir bir anlamda yürek soğutma ziyaretiydi. Tabii bu bugün fark şu, o zaman Türkiye'nin tercihi seçenekleri Brüksel ve Washington'dı. Bugün Washington ve Moskova olmuş durumda ve görünen, diye kendimi tekrar edeceğim ama yani şu anda sadece Moskova kalabilmiş kalmış gibi duruyor Türkiye'nin dış politika sorunlarında işbirliği ve ortaklık sürebileceği. Öte yandan e, siz sormadınız ama söyleyeyim yine Ankara'da da aslında Rusya'ya bu kadar e, muhtaç görünmenin Türkiye'nin çıkarlarına uygun olmayacağına dair görüşlerin dolaştığını yine medyada paylaşılan yazılardan anlıyoruz. Yani Ankara'da da evet e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel olarak e, Biden'la ilişki kuramamaktan dolayı Putin'e daha yoğun bir ilgi göstermesi anlaşılabilir ama ülkenin dış politikası, ülkenin çıkarları bakımından Rusya'nın tek seçenek olmasının Türkiye'nin pek de hayrını olmayacağına dair enteresan sesler, enteresan mecralardan yükseliyor. Ben de bunları dikkatle takip ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
2: İyi akşamlar diliyorum tekrar.
0: Gönül Tol ve Ömer, Ömer Taşpınar Transatlantik programında Erdoğan Putin görüşmesini Ruşen Çakır'a değerlendirdi. İzleyelim.
1: Amerika ve Rusya bir orta yol bulmaya çalışıyor Suriye'de ve bu da her zaman Türkiye'nin manevra alanını kısıtlayacak bir şeydir. Çünkü o Türk-Rus yakınlaşması, Suriye'deki Türk-Rus -Rus yakınlaşması Amerika'nın YPG ile çalışmaya başlamasının ardından gelmişti. Bir ikinci faktörde Trump yönetiminden farklı olarak Trump yönetimi Türkiye'nin İdlib'de yaptıklarını takdir ediyordu. Yani hayat tahlil el konusunda da daha ümit, ümitliydi. Türkiye'nin hani, e, radikal e, şeyleri unsurları elimine edeceğinden ümitliydi. Biden yönetiminde kesinlikle öyle bir beklenti yok e, ve buna çok da bir önem de atfetmiyor. E, o nedenle bu e, mevcut konjonktürde Türkiye'nin eli Suriye'de Rusya karşısında çok daha zayıf.
0: Almanya'da bir devir resmen sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre dün yapılan seçimleri oyların en az %25,7'sini alan Sosyal Demokrat Parti kazandı. Hristiyan Birlik Partileri ise tarihinin en kötü oy oranı ve bozguna uğradı. Şimdi gözler koalisyon pazarlıklarına çevirmiş durumda seçimleri Berlin'de takip eden muhabirimiz Doğu Eroğlu. Bugün stüdyomuzda. Hoş geldin Doğu. Ayağının tozuyla geldin.
3: Merhaba. Hoş bulduk.
0: Ee, Doğu aslında şimdi gözler koalisyon pazarlıklarına dönmüş durumda dedik. Ee, nedir senaryolar sence? Neler bekliyor?
3: Ee, seçimden önce aslında masada çok fazla senaryo vardı. Ee, bunlara en büyük koalisyondan başlayarak yani Almanya e, politikici argonunda büyük koalisyon dedikleri CDU e, CSU e, yani Hristiyan Demokratik Birlik Partileri ve SPD koalisyonunun da dahil olduğu, iki en büyük partinin de dahil olduğu birçok senaryodan bahsediliyordu. Ee, ama e, hala mümkün. Gerçi bu büyük koalisyon olasılığı. Ee, ama SPD seçimi birinci sırada tamamladı. İlk defa çok uzun zamandan sonra oy oranı en yüksek parti olarak çıktı. Ve sen de söylediğin gibi Hristiyan Demokratik Birlik Partisi hiç beklemediği bir oranın altına indi. Dolayısıyla şimdi biraz daha SPD'nin e, sürükleyeceği koalisyon ihtimalleri daha çok tartışılıyor. Ee, Almanya'da aslında son yıllarında zaten koalisyon vardı. Angela Merkel'ın e, şansölyeliğinde. Aslında SPD'de koalisyonun içindeydi. Ama e, Almanya toplumu artık bu büyük koalisyonu SPD ve Hristiyan demokratları yani sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratları birlikte bir e, hükümette bir koalisyonda görmek çok istemiyor. Bunun sebebi de şu. E, iki parti çok geniş tabanları temsil ettiği için e, her konuda uzlaşı sağlanıyor ve atılması gereken adımlar birazcık atılamıyor. Biraz atalete kapılan bir e, hükümet oluşuyor gibi bir kanı var. Dolayısıyla orada da seçmenlerin e, hangi tabandan geliyor olursa gel, olsun güçlü bir muhalefet e, ve işte Almanya'yı dolayısıyla e, görevdeki hükümeti bir takım şeylere zorlayacak, ilerletecek güçlü bir muhalefet isteği var. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında SPD'nin diğer partilerle işbirliği yaparak CDU, e, CSU'nun e, da yani siyasi demokrat birlik Partilerinin de muhalefette kalacağı hükümetler ön planda olacak. En çok konuşulan, en çok tartışılan koalisyon ihtimali de SPD'nin yani Sosyal Demokratların yanına Yeşilleri ve Liberal Parti olarak bilinen FTP'yi alarak kurabileceği koalisyon. Daha seçimlerin gerçekleştirildiği gece liderler bir şeyde buluştu son bir açık oturumda buluştu. Orada bu mesajlar verildi. Hem FDP yani Liberal Parti hem de Yeşiller hükümette olmaya çok sıcak bakıyor çok istiyorlar özellikle FTP bir önceki seçimlerde yani 2017 federal seçimlerinde de yaklaşık yine %10'du oyu onlar hükümete girmemeyi tercih etmişti artık hükümette olmaya çok ihtiyaçları var çünkü bu oy oranını korumak ve artık sorumluluk almak istiyorlar Seçmenlerde de bunu istiyor ama bu hükümet modelinde yani yeşillerin Liberallerin ve sosyal demokratların bir arada olacağı hükümet modelinde bazı sorunlar da yaşanabileceği öngörülüyor. En başta SPD'nin en önemli seçim vaadi seçmenlerine e, askeri ücreti, saatlik askeri ücreti 12 euroya çıkarmaktı. E, Liberal parti bunu çok desteklemiyor aslında ama burada bir pazarlık olacak gibi gözüküyor. Liberal parti zenginlere uygulanan vergi oranlarının artırılmaması karşılığında. Yani daha zenginlerden daha yüksek vergiler alınmaması karşılığında bu askeri ücret artışına onay verip Liberal Parti'nin de başkanının Maliye Bakanı olması halinde Christian Lindner'in bu koalisyona yeşil ışık yakacak gibi gözüküyor. E, bu tabi Almanya'yı ilgilendiren kısmı. Koalisyon ihtimalinde Türkiye'yi de ilgilendiren bir e, pazarlık var. O da e, seçimlerden e, üçüncü sırada çıkan ama koalisyonun ikinci büyük partisi olacağı tahmin edilen yeşillerin dış ilişkileri de üstlenmesi. Yani Dışişleri Bakanlığı'nı alması ihtimali. Bu ihtimalde birazcık Türkiye'nin başı ağrıyabilir. Yeşiller çünkü Almanya'nın Angela Merkel döneminde kurduğu dış politikayı biraz değiştirmek istiyor. Angela Merkel'in kurduğu dış politika birazcık Almanya'nın iş çevrelerinin etkini olduğu, yani Almanya'nın ihracatını artırmaya, daha dünyayla iş yapmasını kolaylaştırmaya dayalı bir dış politika olarak düşünülüyordu. Ve Türkiye ile Almanya'nın kurduğu ilişkilerde fasıl fasıl, yani ilişkiler çok Bütününü, bütününe bakıldığında harika olmasa bile Merkel ve Erdoğan belli başlı fasılları masaya getirip uzlaşabiliyordu ve iki ülke ilişkileri ilerleyebiliyordu. Ama yeşillerin iddiası, yeşillerin arzusu biraz daha insan hakları ve değerler üzerinden bir dış politika yapmak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin elini... Ee, yani Türkiye'nin çok şey bagajı yani. var Almanya karşısında bir kere e, kült politikasına yeşillerin hani e, uzun zamandan beri çok yakın bir ilgisi var çok yakından takip ediyorlar mesela Demirtaş konusunda Türkiye'yi sıkıştırabileceği yeşillerin düşünüyor onun dışında Türkiye'nin insan hakları karnesinin işte savaş meselelerinin Türkiye'nin militarize ettiği dış politikasının yeşiller tarafından çok eleştiriye e, tabi tutulacağı ve aslında son yıllarda Almanya'nın Avrupa Birliği adına yürüttüğü o ilişkileri eskisi kadar Türkiye'nin kolaylıkla devreye sokamayacağı düşünüyor. Yani hatırlarsınız son yıllarda Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri gelirdikten sonra pek çok anlaşmaya Merkel hükümeti arabuluculuk buluculuk etmişti. Sanki böyle Avrupa Birliği adına biz hep Türkiye hep Almanya ile müzakere ediyordu. O arabuluculuk buluculuk pozisyonu birazcık eskisi gibi işlemeyebilir eğer yeşiller dış politikada çok etkin olursa beklendiği gibi
0: peki biraz yeşillerden çok söz etmişken yeşillerin yükselişini konuşmak isterim Doğu ee, sence hem Almanya'da hem de dünyada yeşil siyaseti yeşillerin bu yükselişi nasıl etkiler?
3: yeşillerin yükselişi bekleniyordu aslında hatta anketlerde çok daha yüksek oy oranlarına ulaştıkları da olmuştu seçime giderken ama sanırım burada şöyle bir şey oldu. Mayıs'ta özellikle çok yükseğe çıktı anketlerde %26'lara, neredeyse %30'lara ulaşacaktı. O andan itibaren Yeşillerin bu yüksek oy oranını gören diğer partiler, hatta bunun içine Hristiyan Demokratları da dahil ederek söylüyorum, Yeşil politikaları biraz daha parti programlarında seçime giderkenki ki propagandalarında daha öne çıkarmaya başladılar. Birazcık yani Yeşil politikayı Yeşiller Partisi'nin... o şeyinden sadece tek başına savunuculuğundan, savunuculuğundan çıkarlar Biraz özgürleştirdiler yani. ama tabi burada şuna bakmak lazım. Ne kadar doğru ee, ne kadar gerçeğe dönüşecek bunlar bana, bana kalırsa biraz e, hani söylem düzeyinde bunun oy getireceğini fark ettiler e, yeşillere belki kaçan seçmenlerinin bir kısmını da geri toplamayı başardılar anketler öyle gösteriyor çünkü Mayıs'tan sonra e, SPD'nin çok ciddi yükseldiğini e, Hristiyan Demokratik Birliği'nin bazı oylarını geri topladığını görüyoruz demek ki hani yeşil politik onlara yarar sağladı Burada bir, bir yandan, yandan avantaj
0: bir yandan dezavantaj evet, yeşil e, siyaset evet, aslında yeşil, Siyaset,
3: Siyasetin
0: kendi, yaygınlaşmış oluyor bir yandan sözün söylemeyi falan ama bir yandan da senin dediğin çok önemli bence hani e, göstermelik vaatlerle e, hayata geçirilemeyecek vaatlerle aslında bir yandan da e, devantaja
3: dönüyor. Kendi sözlerini diğer bütün rakiplerine söyletmeyi başardılar hatta yani e, seçimi seçimde en büyük kaybedeni olarak hı hı. görülen e, Hristiyan Demokrat Birliği'nin e, şansörü adayı Armin Laşet kaybettiğini anladığında yaptığı konuşmada bile o konuşmada bile çıktı sürdürülebilirlikten bahsetti iklimden bahsetti ki Laşet seçim kampanya döneminde iklim kriziyle ilgili sorulan soruları da küçümsediği evet. için çok eleştirilmişti yani evet. onun bile artık dilinde her kurduğu cümlede iklim geçiyor biraz aslında burada çok denk düşen bir şeyden de bahsetmek istiyorum daha çok yeni e, Greta Thunberg'in katıldığı bir e, Youth for Climate zirvesinde Greta Thunberg bu e, yeşile boyama diyebileceğimiz hmm. hani sözde iklim politikalarına çok sert tepki gösterdi işte şey dedi ben Türkçe'sini söyleyeyim sürdürülebilir işte şeyleri taklit etti liderleri taklit etti sürdürülebilirlik bla bla bla işte iklim politikaları bla bla bla dedi e, gerçekten çok büyük bir eleştiri yani. Evet herkes bundan bahsediyor son yıllarda Avrupa'da herkes işte net sıfır emisyon hedeflerinden söz ediyor ama şimdiye kadar görebildiğimiz performans çok düşük yani Paris Anlaşması'nın koyduğu bir buçuk derece hedefine şu anda hiçbir şekilde yaklaşamamış vaziyetteyiz 2.7 derece bizim aslında şu andaki dünya olarak performansımız. Tunberk de bunu eleştiriyordu. Bakalım göreceğiz yani SPD bu politikalarının ne kadarını ortaya koyacak yani diğer partiler aracı ne kadar bir evet biraz öyle ya yani. ama yeşillerin başarısı hani şu anda gözüken şey şu tüm dünyada özellikle de ilk başta Avrupa'da yeşil politikanın daha da yayılmasını sağlayacak gibi gözüküyor ama dediğim gibi Almanya özelinde bunun nasıl uygulanacağını göreceğiz. şöyle bir şart düşeyim yani hepsi de tamamen sözde kalmayacak çünkü Almanya'da gerçekten ee, bu seçim döneminde ortaya çıktı ki seçmenin çok ciddi bir kesime iklim politikalarına bakarak oy vardı. Ben bunu e, aslında Berlin'e gitmeden seçim takip etmeden önce bu kadar ciddi olabileceğini düşünmüyordum yani şöyle hmm. diyordum evet hani doğru gerçekten duyarlı daha duyarlı Alman seçmeni bu konuda çünkü hani güncel sorunlar daha az daha uzun vadeli düşünebiliyor ama hani gerçekten ne kadarlık bir kesimi bunu en birinci sırada tutuyordur ki diye düşünüyordum ama 24 Eylül'de gerçekleştiren o küresel iklim eylemlerinin Berlin ayağını hani o mitingi kendim gördüm o binlerce kişi sabahtan akşama kadar bütün Berlin'i e doğaçlar eylemde kallardı. Yani hiç hayatımda bu kadar kalabalık bir eylem görmemiştim. Bırakın iklim eylemini. E, sayıları belki önümüzdeki günlerde belli olur. Kaç kaç yüz bin kişi katıldığını hı hı. ben hani biraz mahcup bir, bir şekilde anlayayım. on binlerce demiştim ama muhtemelen yüz binin geçen bir katılım vardı o gün. Bu gerçek bir talep gerçekten. E, Almanya hı hı. siyasetinde bunun karşılığı hı hı. var. Hı hı. Ama e, e, önümüzdeki dört yıllık süreçte göreceğiz. Yeşiller hükümetteki bir yeşiller kutluyor. E, iklim krizi bu kadar artık ciddi bir şekilde anlaşılmışken yani geniş kitlelerce bakalım Almanya'nın o ağır endüstrisine nasıl dönüşüme uğratabilecek bu e, hem yeşiller için çok iyi bir şans yani biraz da imtihan hı hı. E, bu süreçten biraz başarısız ayrılırlarsa beklediklerini yapamazlarsa dünyadaki yeşil politika içinde e, bu olumsuz bir e, nota olarak kalabilir
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz e, ağzına Sağlık diyelim. E, bekleyip göreceğiz. E, gelişmeleri sen takip edeceksin herhalde bizden yine.
3: Evet, <gülüyor> bakımından ben Almanya'yı takip etmeye devam edeceğim. Tamam.
0: Devam edelim. E, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş olmasına karşın 4 yıldır lisans öğrencisi alamıyor. Üniversite bünyesinde 102 yüksek lisans öğrencisine karşılık 96 öğretim görevlisi bulunuyor.
4: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre... Fiziksel altyapısı tamamlanmadığı için fakülte ve meslek yüksek okullarına öğrenci alımı yapılamıyor. Üniversitede 102 yüksek lisans öğrencisine karşılık ise 96 öğretim görevlisi bulunuyor. Dersler de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent binasında yapılıyor. Üniversite bünyesinde mühendislik ve doğa bilimleri, havacılık ve uzay bilimleri, tarım bilimleri ve teknoloji fakülteleri, yabancı diller yüksek okulu ve Sivas Meslek Yüksek Okulu bulunuyor. Üniversite 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde lisansüstü eğitim enstitüsü bünyesinde savunma teknolojileri ana bilim dalı tezli yüksek lisans ve doktora programları ile tarım bilimleri ana bilim dalı tezli yüksek lisans ve bitki koruma doktora programında eğitim vermeye devam ediyor. Rektör Profesör Doktor Mehmet Kul, üniversitenin basın bilgilendirme toplantısında üniversitenin Eylül ayı içinde Sivas Bültepe okullar bölgesinde bulunan yeni binasına taşınacağını açıklamıştı.
0: Koç Üniversitesi öğrencileri bir süredir üniversite kampüsünde protestolar düzenleyerek yurt haklarına erişemediklerini söylüyor. Koç Üniversiteliler dayanışmasından iki öğrenci yaşadıkları sorunları ve taleplerini Şükran Şençek içeri anlattı.
5: açıkta kaldığını şahit olup önce 3.50'de açıklandı yurt sonuçları. Ve burada da 38'in yaklaşık 38'in şehir dışından ve yeni girişler arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Ve yine aynı şekilde international öğrenciler var aramızda. Yurt dışına gelen öğrencilere çıkmadı. yurtlusu olup yurt çıkmayan öğrenciler de bu 300 kişinin içerisinde bulunuyor. Bunun sebebini biz Koç Üniversiteler Dayanışması olarak şöyle duyuyoruz. Normalde grad öğrenciler diye adlandırıyoruz. Yüksek lisanslı doktor öğrencileri okulun içindeki lojmanlar da koyuyorlardı. Bu lojmanları da Koç Üniversitesi tarafından karşılanıyor bütün kira ücretlerinde ihtiyaçları daha sonrasında pandeminin ortasında Koş Üniversitesi grad öğrencileri sokağa attı dojvanlarından çıkardı ve okulda lisans öğrencilerin yaşadığı yurtlara yerleştirdi bu süreçte grad öğrenciler şunu belirtmişlerdi biz şimdi yurtlara yerleştiriyoruz mu? fakat lisans öğrenciler geldiğinde büyük sorun karşılaşabiliriz şeklinde rektörle belirtmelerine rağmen e, bu talepleri dinlenmedi. Hem onlar mağdur edilmiş oldu. Hem de okul açıldıktan sonra lisans öğrenciler, özellikle yeni giriş şehir dışından gelen öğrencilerde burada mağdur edilmiş oldu. Çözünden de çok sinirlendi öğrenciler. Okul bizi çevrilmiş eğitim mahkum ediyor aslında. Yüzde açlığını söylüyor ama hiçbir imkan vermediği için biz e, online bir şekilde bağlamak zorunda kalıyoruz derslerimize e, diyen ve buraya gelemeyen fazla arkadaşlarımız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı işbirliği ile yenileme çalışmaları tamamlanan Türkan Sabancı Bebek Parkı hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı birlikte alanda incelemelerde bulundu. Geziye Güler Sabancı dışında Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu da eşlik etti. İzleyelim. Yani
6: güzel. Yani, 365 metreleri indiğimiz evet. alan oldu. için bu çok gereklidi diye düşünüyorum. Çok farklı yapıyoruz. Evet, çok, çok önemli bir tuz. Yine e, sahil bölümünde e, ne yazık ki tümden çökmüş bir sahil bölümü vardı. Burada ciddi bir işbirliği iş yapılırken sahilde 160'a yakın kazık çakılması gerekiyor. Bu 30-35 metre derinliğinde bir kazık işiydi, kazıklama işiydi. Ama biz orayı insani kullanıma açık olması noktasında... E, bu köprüyü de sağlanmış e, sağlamış olan insus tekne patlamalarda engelleyici insanların oturarak güzel manzarayı hem boğazı hem boğazın karşısındaki güzel bir doya doya izlemeleri noktasında e, bir oturma alanı tesis
0: Biz sabancı vakfı olarak destek oldu ama biraz önce sayın başkanın söylediği gibi çok
5: kıymetli bir şey bu şehirde kentte birlikte şeyler
0: yapabiliriz Vakıflar, özel vakıflarla, kur, e, kapı kuruluşlarıyla, belediyelerle hep beraber bir şey yapabilmemiz. Çünkü
5: sonunda hepimiz hep beraber de sonra sahip çıkmamız. Ben biliyorum ki
0: bebekliler buraya çok sahip çıkacaklar. Ama tekrar söylüyorum, e, çok paydaşlı bir çalışma yapıldı. Bunun için de bu da bir örnektir. Bunun da çok güzel yapıldığına inanıyorum. Sonuç ortada çünkü... Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.892 oldu. 239 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 108 milyonu aştı. 53 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 44 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 233 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 770 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Arhettin Koca ortalama aktif vakamız 400 bin civarında. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak durum yok dedi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği öğretim üyesi Doktor Dr. Taceddin İnandı gençlerdeki vaka artışını Engin Deniz İpeğe değerlendirdi.
6: Şu andaki sorun şu, şu anda e, okullarımız açık ama pandemi kuralları işlemiyor okullarda ya da işletilemiyor. Hani öğretmen sayısı yetersiz, sınıf sayısı yetersiz ya da mevcut öğretmen ve sınıf sayısına göre bir düzenleme yok ortada. Yani bugünkü eğitimi düzenlerken e, sınıfların kapasitesine, öğretmen sayısına bakarak okulda geçirilen süreyi kısaltabilirler Haftanın 5 günü değil 6 günü 7 gün eğitim yapılabilir. Öğrenciler haftada 30 saat ders görüyor ise bu 15 saate düşürülebilir. Yani tüm bunlar yapılarak ya da maske mesafe konusunda da sorunlar yaşanmaya başladı. Tüm toplumun genelinde yani şu anda bir yıl öncesine göre bir yıl öncesine kıyaslarsak toplum çok rahatlamış gözüküyor. Yani geçen yıl benzer bir şey yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. Çünkü geçen yıl maske, mesafe ve hijyen konusunda hepimiz çok daha fazla duyarlılık gösteriyorduk. Ama bugün aşıya dayanıyoruz. Aşı bir yandan olumlu bir katkı sağladı doğru. Ama aşıya güvenerek bunları bıraktığımızda korkarım ki tekrar geçen yılki gibi bir dalga, bir sorunla karşı karşıya geleceğiz bu kış döneminde.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı.
4: C grubunda Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. A grubunda ise Paris Saint Germain, Manchester City'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lionel Messi, yeni takımıyla ilk golünü City'ye attı. D grubunda tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Moldova temsilcisi Şerif, organizasyon tarihinin en başarılı kulübü Real Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Gecenin diğer maçlarında ise sonuçlar şöyle. C grubunda oynanan diğer maçta boyu Dortmund, Sporting, İzgon'u 0-2 mağlup etti. A grubunda kulüp duyuş, Leipzig Deprasman'dan 2-1 galip ayrıldı. B grubunda İngilizleri Liverpool, deplasmanda Porto'yu 5-1 yendi. B grubunda ise şartlar Donet, Intel sıfır sıfır beraber kaldı.
0: Güney Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Hoşçakalın.